0: Hi, ich bin Jenny und ihr hört Glatt gelogen, den Podcast zum Mitraten. In jeder Folge lade ich einen Gast ein und erzähle drei verblüffende Ereignisse aus dem Leben einer berühmten Person. Doch nur eine der Geschichten ist wirklich wahr, die beiden anderen sind glatt gelogen. Mein Gast hat die Aufgabe herauszufinden, welches Ereignis das richtige ist. Und ihr könnt natürlich mitraten. Heute habe ich Tine als Gast bei mir. Hi Tine. Hallo. Tine, kannst du kurz sagen, woher wir uns kennen?
1: Also, wir kennen uns aus der Grundschule. Ähm, seit der ersten Klasse, das sind jetzt 35 Jahre ungefähr. Ne? Ja. Also, wir kennen uns ungefähr, sagen wir über 30 Jahre. Ja, Genau, und da saßen wir zum Großteil unserer Schulzeit nebeneinander und waren beste Freundinnen. Ja. Sind es immer noch? Ja.
0: Genau. Oh mein Gott, das ist schon ja. so eine lange Zeit. Ja, genau, daher kennen wir uns. Ähm, Tina, du hast noch gar keine Ahnung, um welche berühmte Person es heute geht, ne? Nein, ich bin ahnungslos. Ich habe dich natürlich nicht grundlos für diese Folge als Gast gewählt. Vielleicht kommst du ja auf den Bereich, in dem die Person bekannt ist. Wenn ich dir einen kleinen Tipp gebe, mhm. welches Unterrichtsfach fällt dir ein, wenn ich sage Kamel in rhythmischer Baumlandschaft?
1: Ja, das ist unser Kunstunterricht. Da saßen wir beide nebeneinander, wie immer, unter einem Bild mit dem schönen Namen Kamel in rhythmischer ähm, Baumlandschaft von Paul Klee. Schrecklich, oh. ein ganz schreckliches, ja, ja. Ich,
0: ich habe es noch vor Augen. Ein ganz schreckliches Bild, aber ja. Ich finde es gar nicht schrecklich. Nein? Witzig. Ich, okay. Ich mag es eigentlich total gerne. Ich habe dir, glaube ich, mal eine Postkarte mit dem Bild geschickt. Die fandst du so schrecklich?
1: Nein, nein, die Postkarte war wunderbar. <lacht> okay, danke. Aber das, das Bild, ähm,
0: ja wir haben viel gelacht, kann man sagen. Ja, 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 definitiv. Insbesondere über den tollen Titel. Ich meine, ja. darauf muss man auch erstmal kommen. Ja. ja, wir haben das nicht so richtig zu schätzen gewusst. Und du ja anscheinend auch heute noch nicht. Ja. Nee,
1: immer noch nicht. Genau, genau. Also gemeinsamer Kunstunterricht. Ja.
0: Ja, genau. Es geht heute um den Bereich Kunst und die Person, um die es heute geht, war ein Künstler. Es geht um Pablo Picasso.
1: Ah ja, okay. Den kenne ich auch.
0: Ja, aber du wirst vermutlich die Ereignisse nicht kennen, die ich dir gleich präsentiere. Die sind unglaublich. Mhm. Also zwei von denen kennst du ja auf gar keinen Fall, weil die ja erdacht sind, aber vermutlich auch das war nicht. Es ist wirklich sehr speziell. Ich bin drüber gestolpert und ich war hin und weg, weil das so kurios ist. Okay. Also es geht heute um Pablo Picasso. Und für unsere drei Ereignisse springen wir in das Jahr 1911 nach Paris in ein Haus mit der Nummer 11 am Boulevard de Clichy. Hier lebt und malt Pablo Picasso. Und am 9. September 1911, einem Samstagmorgen gegen 7 Uhr, steht bei Picasso Besuch vor der Tür. Es ist leider kein Besuch, der Baguette und Croissants zum Frühstück mitbringt. Es ist stattdessen ein Besuch, bei dem man denkt, Oh uh oh Vor Picassos Tür steht nämlich... Ein Polizist. Hm. Und dieser Polizist fordert Picasso auf, sich anzuziehen und mitzukommen, denn er wird verdächtigt, eine schwerwiegende Straftat begangen zu haben.
1: Mhm.
0: Tine, du hast jetzt die Aufgabe herauszufinden, um was für eine Straftat es sich handelt. Oh, okay. Ja. Und dazu präsentiere ich dir jetzt die drei Ereignisse, mhm. von denen nur eins wirklich passiert ist. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Okay. Ereignis 1 Picasso ist 1911 bereits ein namhafter Künstler, aber finanziell muss er sich noch mit Auftragsarbeiten über Wasser halten. Einer solcher Aufträge besteht darin, die ausgezeichnete Wissenschaftlerin Marie Curie zu porträtieren. Und das mit der ausgezeichneten Wissenschaftlerin meine ich wortwörtlich, denn im Jahr 1911 bekommt Marie Curie ihren zweiten Nobelpreis verliehen. Das hat bis dahin keine andere Person geschafft. Und die französische Akademie der Wissenschaften gibt bei Picasso ein Bild von Curie in Auftrag. Am 5. September, einem Dienstag, empfängt Curie Picasso in ihrem Laboratorium. Und er bringt seine Staffelei, Zeichenmaterialien, zwei Flaschen Wein, zwei Hunde und einen dressierten Affen mit. Okay, gut. Das schreibt Curie später in ihr Tagebuch. Curie schreibt darin auch, dass sie den Maler befremdlich findet und dass sie es für Zeitverschwendung hält, tatenlos für ein Bildmodell zu sitzen. Aber sie weiß, dass sie die Ehrung der Akademie nicht ausschlagen sollte und macht, wenn auch widerwillig, mit. Mhm. Auf dem Bild soll ihre Nobelpreismedaille mit abgebildet werden. Die ist etwa so groß wie eine Untertasse mit Gold überzogen und 30.000 schwedisch Kronen wert. Das wäre heute vergleichbar etwa mit 348.000 Euro. Mhm. Picasso macht einige Skizzen von Curie mit der Medaille, aber weil die Medaille so schwer ist, legt Curie sie nach einer Weile auf den Tisch in ihrem angrenzenden Arbeitszimmer. Picasso fertigt dann einige weitere Perspektivstudien von Curie aus verschiedenen Winkeln an und nach einigen Stunden sind sie fertig. Picasso hat genug Material, um ohne Curie in seinem eigenen Atelier an dem Gemälde zu arbeiten. Er geht nach Hause. Vier Tage später steht dann plötzlich der eingangs erwähnte Polizist vor der Tür. Gegen Picasso liegt der Verdacht vor, die Nobelpreismedaille von Curie gestohlen zu haben. Mhm. Picasso ist entrüstet und beteuert, dass das kompletter Unsinn sei. Es kommen weitere Polizisten hinzu und die stellen die Wohnung und das Atelier auf den Kopf, doch die Medaille finden sie nicht. Picasso darf erst einmal zu Hause bleiben. Abends kommt die damalige Partnerin von Picasso nach Hause, Fernande Olivier. Er erzählt ihr von der ganzen Aktion und sie hat plötzlich eine Eingebung. Ihr war nämlich in den Wochen zuvor aufgefallen, dass Schmuck und ein Set goldene Schalen in der Wohnung verschwunden waren. Eines Tages ertappte sie dann den Affen von Picasso dabei, wie er sich in der Küche in einem Schrank an einem großen Topf zu schaffen machte. Als Olivier, die Partnerin von Picasso, im Topf nachschaute, fand sie dort die vermissten Gegenstände. Der Affe hatte sie offensichtlich stibitzt und im Topf versteckt. Picasso und Olivier gehen zu Curie und erzählen ihr von der Geschichte mit dem Affen. Und gemeinsam schauen sie in der kleinen Küche im Labor in alle Töpfe und tatsächlich... In einem der Töpfe liegt die goldene, glänzende Medaille. Die Angelegenheit ist somit geklärt, aber die Akademie zieht den Auftrag später dann doch aus anderen Gründen zurück. Und es heißt, dass Picasso die Skizzen von Curie später vernichtet hat. Hm. Heute gibt es sie jedenfalls nicht mehr. Das war Ereignis 1. Hm. Jetzt kommt Ereignis 2. Oh. Am Morgen des 9. September ist Picasso zusammen mit Fernand Olivier, seiner damaligen Partnerin, in der gemeinsamen Wohnung am Boulevard de Clichy. Olivier berichtet später, dass Picasso wegen dem Polizisten eine solche Angst bekommt, dass er zittert und sich kaum anziehen kann. Picasso weiß nämlich ganz genau, was für ein Verdacht gegen ihn vorliegt. Es geht um den Diebstahl eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Mhm. Der Mona Lisa. Ach. Das Bild wurde am 21. August aus dem Louvre entwendet und die Polizei stellt seit der Entdeckung des Diebstahls die ganze Stadt auf den Kopf. Allerdings erfolglos. Um zu verstehen, wie Picasso damit drin hängt, springen wir ungefähr vier Jahre zurück. Und wir lernen einen guten Freund von Picasso kennen, den Schriftsteller Guillaume Apollinaire. Picasso und Apollinaire diskutieren viel zusammen, sie lachen zusammen, sie feiern zusammen, was man halt so macht als Freunde. Und Apollinaire hat zu der Zeit einen Sekretär, der für ihn arbeitet. Und dieser Sekretär geht ab und zu in den Louvre und klaut dort ein paar kleine Skulpturen. Mhm. Kann man ja mal machen, ne? Damals war der Louvre offensichtlich noch nicht so gesichert wie heute. Der Sekretär gibt Picasso zwei der gestohlenen Skulpturen. Picasso freut sich, denn sie sind für ihn eine künstlerische Inspiration. Und sein Freund Apollinaire bekommt auch eine kleine Skulptur. Die Zeit vergeht und Picassos Skulpturen liegen vergessen in einem alten Schrank. Als dann im Sommer 1911 plötzlich die Mona Lisa gestohlen wird. Es ist jetzt definitiv kein guter Zeitpunkt, gestohlene Kunst aus dem Louvre im Haus zu haben. Und damit nicht genug, der mittlerweile ehemalige Sekretär wendet sich anonym an die Presse. Er berichtet von seinen Diebstählen und davon, wie einfach sie durchzuführen waren. Und er erwähnt, dass ein Maler in der Sache mit drin steckt. Picasso und Apollinaire bekommen jetzt richtig Panik, dass man sie irgendwie mit der gestohlenen Mona Lisa in Verbindung bringen könnte. Das alte Diebesgut bei ihnen zu Hause muss also so schnell wie möglich weg. Sie packen die Sachen in einen Koffer und machen sich nachts auf den Weg, um ihn in der Seine zu versenken. Doch sie wagen es nicht und nehmen die Figuren wieder mit nach Hause. Sie haben eine neue Idee, wie sie die Skulpturen loswerden können. Sie übergeben die Kunststücke anonym an die Redaktion einer Pariser Zeitung. Die Polizei ist jedoch mittlerweile schon auf Apollinaire aufmerksam geworden und sie verhören ihn und kriegen ihn dazu, Picasso zu verraten. Apollinaire und Picasso müssen sich vor einem Gericht erklären und letztendlich können sie aber glaubhaft machen, dass sie mit dem Diebstahl der Mona Lisa nichts zu tun haben und sie werden wieder freigelassen. Die Mona Lisa taucht übrigens zwei Jahre später wieder auf. Der Dieb ist ein Mann, der ein Mitarbeiter im Louvre war. Und er fliegt auf, als er versucht, das Bild an einen Kunstsammler in Italien zu verkaufen. Das Land, in dem die Mona Lisa ursprünglich gemalt wurde. Das war Ereignis 2. Mhm. Jetzt kommt Ereignis 3. Im Jahr 1911 gibt es in der Nacht vom 8. auf den 9. September einen verheerenden Brand in einem Randbezirk von Paris. Eine Lagerhalle, eine Möbelfabrik und zwei leerstehende Wohnhäuser brennen komplett ab. Als die Feuerwehr morgens damit beschäftigt ist, die letzten Flammen zu löschen, steht der bereits mehrfach erwähnte Polizist bei Pablo Picasso vor der Tür. Gegen Picasso liegt der Verdacht auf Brandstiftung vor. Und das ist nicht ganz unbegründet, denn es gibt eine gravierende Vorgeschichte. Und dazu muss man wissen, dass in der abgebrannten Lagerhalle ein anderer bedeutender Künstler sein Atelier hatte. Der Maler Henri Matisse. Hm. Und Motive von Matisse hängen übrigens auch heutzutage noch in diversen Arztpraxen und Wohnzimmern. Das sind oft so Bilder mit bunten schernschnitt collagen die so ein bisschen aussehen wie Unterwasserpflanzen. Hm. Matisse und Picasso lernen sich ursprünglich 1906 kennen. Sie treffen bei Ausstellungen oder feiern aufeinander und diskutieren rege, teilweise wirklich heftig miteinander. Sie beteuern anderen gegenüber aber immer wieder, dass sie den Austausch sehr inspirierend finden. Doch dann kommt es 1911 zu einem etwas ausufernden Streit. Der Auslöser ist vermutlich ein Sommerfest, das im Atelier von Matisse stattfindet. Matisse feiert den sehr lukrativen Verkauf eines Gemäldes, an dem er über drei Jahre lang gearbeitet hat. Und bei der Feier wird das fast 2,50 Meter hohe Bild in einem extra Raum ausgestellt und alle Gäste versammeln sich davor und bewundern es. Nur Picasso macht wohl einen abfälligen Kommentar. Und darauf erwidert Matisse etwas angeblich sehr Beleidigendes. Ich habe dazu sogar das Originalzitat gefunden, aber Google Translate hat mir eine so merkwürdige Übersetzung geliefert, mhm. dass ich vermute, dass das Zitat einige sehr spezielle Schimpfwörter enthält. Da kamen Redewendungen vor wie: Moment hier, Aalgeruch in den Hosentaschen mhm. oder gebratene Hasenfäkalien. Mhm. Sehr merkwürdig. <lacht> Picasso scheint von der Beleidigung sehr getroffen. Und als alle Gäste mit Matisse aus dem Raum gehen, bleibt er alleine in Gedanken versunken vor dem Gemälde stehen. Irgendwann ist das Fest vorbei, alle Besucher und auch Picasso sind weg. Matisse will das Bild mit einem Tuch abdecken. Da bemerkt er in der unteren Mitte einen großen nassen Fleck. Er untersucht die Stelle und sie riecht stark nach Urin. Hm. Offensichtlich hat Picasso sein Bild besudelt. <lacht> Matisse ist außer sich und was nun folgt, ist eine Fehde, die ziemlich ausartet. Und ich kürze das Ganze jetzt mal ein bisschen ab und fasse nur die wesentlichen Punkte zusammen.
1: Let's get ready to
0: angeblich setzt Matisse das Gerücht in die Welt, dass Picasso Syphilis hat. Dann fängt Picasso angeblich eine Affäre mit der Frau von Matisse an. Dann vergiftet Matisse angeblich den Lieblingshund von Picasso, einen deutschen Dachshund namens Lum, Und als dann das Atelier von Matisse abbrennt, ist dieser sich sicher, dass Picasso das Feuer gelegt hat. Die Polizei verhört Picasso, doch der hat ein Alibi und es stellt sich eine Woche später heraus, dass er wirklich unschuldig war. Der Brand startete in der Möbelfabrik und vermutlich war die Zigarette eines der Nachtwärter der Auslöser. Einige Jahre später vertragen Picasso und Matisse sich wieder und sie stellen fest, dass es in dem Streit diverse Irrtümer gab. Und die beiden verbindet ab da eine lebenslange, sehr enge Freundschaft und gegenseitige Bewunderung. Hm. Tine, das waren alle drei Ereignisse. Mhm. Jetzt musst du dich entscheiden, welches Ereignis das wahre ist. Und dazu gebe ich dir nochmal einen kleinen Überblick. Mhm. Ereignis 1 – Picasso wird verdächtigt, die Nobelpreismedaille von Marie Curie gestohlen zu haben. Ereignis 2 Picasso wird verdächtigt, die Mona Lisa aus dem Louvre gestohlen zu haben. Oder Ereignis 3 Picasso wird verdächtigt, das Atelier von Matisse abgebrannt zu haben. Für alle ZuhörerInnen, Tine wird jetzt laut überlegen und dabei eventuell schon ein paar Erkenntnisse preisgeben. Falls Sie also selber in Ruhe überlegen wollt, drückt am besten jetzt einmal auf Pause. So, Tine, hast du eine Idee? Puh,
1: ja, alle drei Geschichten sagen mir nichts. Also habe ich noch nichts von gehört, das ist ja auch ganz gut. Ähm, Künstler sind ja eh immer speziell, von daher kann ich mir irgendwie alles, alle drei Sachen auch irgendwie vorstellen. Das ist echt schwer. Also ich finde die erste Geschichte sehr charmant mit dem Affen. Das ist eine lustige Idee. Ich mag auch die Idee, dass er einen Affen hatte. Das kann ich mir echt vorstellen. Auch wenn die Geschichte nicht stimmen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass er ähm, einen Affen als Haustier hatte. Irgendwie würde das zu ihm passen. Aber mit Marie Curie, ich weiß ich nicht. Ob der da wirklich äh, eine Auftragsarbeit anfertigen sollte von, von ihr, weiß ich nicht. Die Idee mit der Mona Lisa ist auch äh, interessant. Ich habe nicht davon gehört, dass die verschwunden ist, aber das kann in der Tat sein. Ist ja schon eine Weile her.
0: Ja, über 100 Jahre, ja.
1: Ja, aber dass er oder sein Kumpan da mal Sachen aus dem Louvre haben mitgehen lassen, irgendwie. Das ist schon sehr speziell. Das Dritte finde ich irgendwie äh, am naheliegendsten, also für mich, ich... Tendiere leicht zum dritten, weil ich glaube, dass so Künstler, wie gesagt, die sind immer speziell und die haben immer irgendwie ein Gegenspieler, habe ich das Gefühl. Das war ja mit Goethe und Schiller auch so. Warum soll das nicht mit Matisse und Picasso genauso sein? Die haben immer irgendwen, mit denen sie sich betteln. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich es natürlich krass, wenn jemand an an das Bild von dem ähm, Kollegen pinkelt. Aber wie gesagt, das ist ja das ist ein Künstler. Also ähm, ich meine, im Endeffekt ist das Werk vielleicht danach mehr wert gewesen. Wer weiß das schon? Mm, Aber gute
0: Idee. Wow. Ja.
1: Nee, aber von daher ähm, tendiere ich zu Nummer drei, weil ich glaube, wenn du so, also wenn so Künstler miteinander Beef haben, dann greifen die auch mal zum Äußersten und dann ähm, kann das auch mal, glaube ich, schnell eskalieren. Was ich interessant finde, dass sie danach wieder Freunde geworden sind nach diesen ganzen Ereignissen. Das ist schon, ja, auch das ist speziell, aber ist natürlich auch bewundernswert. Also ich tendiere zu Nummer drei.
0: Okay.
1: Vor allen Dingen, weil es ein Happy End hat dann, wenn die sich wieder vertragen haben.
0: Ja. Okay, ja. <lacht> Obwohl die anderen ja auch alle ein Happy End haben. Das stimmt. das st
1: Ja, genau. Er wurde ja nicht verurteilt, offenbar. Genau. Also von daher... Es gab ja jeweils immer nur den Verdacht. Also genau, es ist, genau, ähm, genau. Ja. Also ich bin für Nummer drei. Wobei ich ähm, irgendwie auch mit dem Affen liebäugle. Also ja. Aber ich entscheide mich für die dritte Geschichte.
0: Okay, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Ich frage normalerweise irgendwie viermal nach, aber ich, ich entnehme dir, dass du wirklich ganz sicher bist. Ich bin ganz sicher. Okay, soll ich auflösen, Tine? Ja, bitte. Also, den Verdacht, dass Picasso das Atelier von Matisse abgebrannt hat, den gab es nie. Oh. Der ist glatt gelogen. Okay, dann war es der Affe. Ach, Tine, jetzt haben wir wieder das Dilemma. Das habe ich schon mal in einer anderen Folge, dass... Ähm, ich mal in einer Testfolge das Feedback bekommen habe, ich soll meinen Gast nicht ein zweites Mal raten lassen, weil wenn man nochmal falsch liegt, dann, dann leiden die die
1: Zuhörer*innen so mit. Also, okay, ja dann, dann schneide es weg. War es auch falsch? Ist es auch falsch? Ach oh, nee, das nicht falsch. ehrlich. Oh,
0: nee. Ich wusste, dass der Affe so, so herzerwärmend lustig ist.
1: Der Affe ist sehr charmant. Aber hatte er denn wenigstens einen Affen? Er hatte einen Affen. Was bist du? du? Das hat so schön gepasst. Ja.
0: Ja, er hatte tatsächlich einen Affen, da komme ich auch sehr gleich nochmal zu. Ja, tatsächlich wurde Picasso von der Polizei verhört, weil er im Verdacht stand, die Mona Lisa äh, gestohlen zu haben. Nein. Ja, doch. Ja. Okay. Nee, darauf wäre ich nie gekommen. Schön. Ah, also es tut mir total leid, dass du da äh, jetzt nicht dieses gewinnende, wissende Gefühl hast, aber irgendwie freut es mich <lacht> auch so ein bisschen,
1: ja. dass
0: meine Geschichten so überzeugend waren.
1: Ja, ja. Aber ich dachte mir, wer kann sich denn bitte auch eine Geschichte ausdenken, wo Picasso an das Bild von einem Kollegen pinkelt. Ich dachte, das muss wahr sein, weil das denkst du dir doch nicht aus. <lacht> ja, also sehr kreativ.
0: Danke. Zum Glück haben wir das im Kunstunterricht nicht mit unseren Bildern gemacht.
1: Nee, nee, das wär's gewesen. Also
0: ich habe niemals deine Bilder beschädigt oder so, die du angefertigt hast.
1: Ja, das hoffe ich doch sehr, ja.
0: Ja, willst du denn ein paar Hintergrundinformationen haben?
1: Ja, bitte. Zum Affen und auch äh, darüber, ob ähm, er wirklich Curry irgendwann mal gemalt hat. Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Mhm. Okay, warte, dann... Ähm ist übrigens witzig, weil ich stell dir die Frage, ob du Hintergrundinformationen haben willst. Und ich habe hier eine ganze Liste. Und wenn du Nein sagen würdest, würde ich ausrasten. <lacht> okay, Moment. Also du willst zuerst die zum Affen. Ich habe es ein bisschen anders äh, sortiert. Ja, ja, ja. Aber warte mal.
1: Du kannst es auch so, wie du möchtest.
0: Okay. Ich bin da ganz Dann fange ich erstmal bei der wahren Geschichte an, bei der Mona Lisa. Okay. Also die, die Mona Lisa wurde am 21. August vermutlich gestohlen oder man weiß im Nachhinein, dass sie am 21. August gestohlen wurde. Es wurde aber erst am 22. August am Tag später festgestellt. Mhm. Das war nämlich ein Dienstag und da kam ein Künstler in den Louvre, der die Mona Lisa kopieren, malen wollte und er stellte fest, dass sie nicht an ihrem Platz hing ja. Und der ging dann zu einem Museumswärter und sagte, ja, die, die hängt da nicht, was ist los? Und der Wärter war nicht sonderlich interessiert und meinte, ja, zurzeit werden Kunstwerke in unserem Fotoatelier abfotografiert und wahrscheinlich ist die da. Hm. Und dann hat der Maler irgendwie eine Weile gewartet und die tauchte aber nicht auf, die Mona Lisa. Und er ging dann wieder zu dem Wärter und der Wärter ging jetzt endlich mal ins Fotoatelier und man stellte fest, nee, da ist die Mona Lisa auch nicht. Hm. Und äh, man durchsuchte den Louvre und tatsächlich, sie war dann weg. Und dann war die Aufregung recht groß. Ja. Und ich meine, das allein zeigt schon so ein bisschen, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen damals waren. Also dass das auch so lange gedauert hat, bis das aufflog. Und der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat, der hieß Vincenzo Perugia. Und der war ein Mitarbeiter im Museum oder hat dort Handwerksarbeiten ausgeführt. Das habe ich nicht so genau herausfinden können, was davon stimmte, also was er da genau gemacht hat. Da gab es unterschiedliche Angaben. Und er hat sich anscheinend am Sonntagabend im Louvre versteckt und dort äh, heimlich übernachtet und montags war das Museum dann für Besucher geschlossen und deswegen war dann die Sicherheit nicht so groß, also dann gab es nicht so viele Museumswärter, die da aufgepasst haben und da ist er dann einfach aus seinem Versteck rausgekommen, hat das Bild unbemerkt von der Wand genommen und ist damit aus dem Louvre rausspaziert. Und am nächsten Tag ist der Diebstahl erst aufgeflogen. Und zu den Personen in der Geschichte, Picasso, der ist ja ursprünglich in Spanien geboren und aufgewachsen, mhm. zieht dann aber mit Anfang 20 nach Paris und lernt dort auch direkt Fernand Olivier kennen, die er dann in allen Geschichten, glaube ich, oder nur in der, auf jeden Fall mit dem Affen, äh, eine Rolle spielt. Und er lernt die, diesen Guillaume Apollinaire kennen. Und Olivier wird dann für einige Jahre seine Partnerin und Apollinaire ein sehr enger Freund. Also so eng, dass er ihn teilweise sogar täglich sieht.
1: Mhm.
0: Und Olivier hat später ein Buch mit dem Titel Picasso und seine Freunde geschrieben. Das wurde dann 1933 veröffentlicht. Und da habe ich auch einige der Informationen zu diesem Ereignis her. Denn man mag jetzt denken, das ist ja eine echt große Sache, Picasso im Verdacht, die Mona Lisa gestohlen zu haben. Was war da los? Aber da gibt es sehr widersprüchliche Angaben zuzufinden. Das fängt mit dem Sekretär selber schon mal an. Da ist gar nicht gewiss, ob der wirklich Sekretär von Apollinaire war. Manchmal heißt es, er war ein Privatsekretär. manchmal. Eigentlich ist das voll langweilig. Ich glaube, ich skippe das alles. <lacht> <lacht> Wer will denn das wissen? <lacht> Okay, googelt es einfach mal. Da gibt es nämlich einen Haufen <lacht> Geschichten zu, die alle echt äh, spannend klingen und, und, und wirklich unterhaltsam sind. Und dann merkt man aber in einem anderen Artikel von einem anderen renommierten Magazin und einer Zeitung, ist es komplett anders aufbereitet und gibt es eine andere Geschichte. Ja, so wie ich es in der Geschichte wiedergegeben habe, das sind die Fakten, die ich in verschiedenen Medien und Quellen belegt gefunden habe. Es gibt aber noch ein bisschen Kurioseres drumherum, speziell mit diesem Sekretär, was der da geklaut hat, wie der das nachher an die Presse geleakt hat und was da drumherum stattfand. So, aber wir skippen das jetzt. So, jetzt kommen wir zu dem, was dich äh, ja wirklich interessiert, zu Marie Curie und dem Affen. Ja. Also was stimmt ist, dass Marie Curie 1911 tatsächlich diesen Nobelpreis gewonnen hat mhm. und auch den zweiten. Sie hatte 1903 ihren ersten Nobelpreis für Physik gewonnen, zusammen mit ihrem Mann und noch einem Wissenschaftler. Und 1911 bekam sie dann den zweiten Nobelpreis, diesmal für Chemie. Mhm. Und das war bis dahin wirklich unerreicht. Also zwei Nobelpreise und dann auch noch in zwei unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen. Und ich erwähne ja als Auftraggeber die Französische Akademie der Wissenschaften. Und da wurde Anfang 1911, noch bevor sie diesen zweiten Nobelpreis gewonnen hatte, aber nachdem sie den ersten schon länger hatte, wurde ein Platz für eine Mitgliedschaft frei und Curie stand zur Wahl, dort Mitglied zu werden. Aber sie hat es nicht geschafft. Man kann sagen, weil ihr etwas fehlte, etwas Entscheidendes.
1: Mhm.
0: Curie war zwar Nobelpreisträgerin, sie war Professorin an der Pariser Universität Sorbonne, sie war eine hart arbeitende und hochqualifizierte Wissenschaftlerin. Aber sie hatte leider keinen Penis. Was soll man machen, ne? Und ich habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass Marie Curie und Pablo Picasso sich überhaupt jemals begegnet sind. Hm. Okay. Ja, die kamen nie zusammen. Schade. Und jetzt, Tine, dein Affe. Ja, der Affe, den gab es. Genau, den gab es. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass diese damalige Partnerin von Picasso, Fernand Olivier, ein Buch geschrieben hatte. Und vor dem Kapitel ähm, mit diesen Diebstählen vom Louvre gibt es ein Kapitel mit dem Titel Monina, Picassos Meerkatze. Mhm. Und eine Meerkatze ist ein Affe. Mhm. Und sie beschreibt es auch in dem Kapitel, dass Monina Picasso liebte und Picasso Monina liebte. Und ei, ei. <lacht> ja, dass sie wirklich hin und weg voneinander waren. Und dass Picasso sie auch von seinem Obst essen ließ oder oh. mal eine Zigarette ziehen. Okay. Ja, artgerechte Tierhaltung. Ja. Ähm, <lacht> ähnlich wie Sicherheitsmaßnahmen in Museen damals noch nicht so ein Thema. <lacht> Dann die Geschichte, in der das Atelier von Matisse abbrannte. <lacht> da hast du auch schon ein gutes Gespür für gehabt, und zwar dafür, dass da so zwei Künstler so aufeinander trafen <lacht> und dass es so Gegenspieler waren. Das ist tatsächlich auch ein wahrer Teil in dieser Geschichte, dass Matisse und Picasso sich kannten <lacht> und dass sie eine sehr intensive, spezielle Beziehung miteinander hatten. <lacht> die lernten sich kennen. Da war Picasso noch recht jung, 25 und Matisse war 37. Und da trafen eigentlich direkt zwei sehr starke Persönlichkeiten aufeinander. Und beide wollten neue Richtungen in der Kunst einschlagen oder waren schon dabei und hatten aber etwas unterschiedliche Auffassungen darüber, wie genau das aussehen sollte. Und deswegen gab es halt auch wirklich heftige Auseinandersetzungen. Und gleichzeitig wurde aber auch das Können und das Genie des Anderen sehr anerkannt und wahrgenommen. Und das muss eine sehr, sehr spezielle Freundschaft gewesen sein. Und ich habe verschiedene Artikel dazu gelesen und diesen Tenor findet man immer wieder. Diese Mischung zwischen Freundschaft und Konkurrenz, zwischen gegenseitiger Kritik, aber gleichzeitigem Respekt vor dem Können des Anderen hm. und ich habe einen Artikel gefunden von zwei Kuratorinnen, die 2019 eine große Ausstellung in Australien organisiert haben zu Matisse und Picasso. Und die haben das da auch sehr ausführlich beschrieben und sie meinten das aber mit den Jahren. Das immer milder wurde, also diese, diese Rivalität und dass die beiden sich wirklich gegenseitig sehr zu schätzen wussten und dann auch ein richtiger künstlerischer Austausch miteinander stattfand. Mhm. Also es war wirklich eine sehr bedeutende Freundschaft zwischen beiden und nicht nur Freundschaft, sondern auch künstlerisch ganz wichtig. Mhm. Und ja, also bei all diesen Gegensätzlichkeiten, die es zu Beginn bei denen gab oder die immer mitschwangen, sowas wie in meiner Geschichte so einen Konflikt gab es. Absolut nicht. Der okay ist komplett ausgedacht. Äh, was es in dieser Geschichte aber tatsächlich gab, ähm, den deutschen Dachshund. Okay, ja, der war auch wichtig. Der war ist vielleicht nicht so toll wie Monina die Effen, aber ja, den gab es und den hatte. Picasso von, von einer deutschen Familie irgendwie übernommen. Und, ja. Aber er wurde nicht vergiftet? Er wurde nicht vergiftet. Okay. Nicht, nicht, dass ich wüsste, ich könnte es nochmal recherchieren, zufällig wurde er vielleicht vergiftet, aber nein. Vielleicht hat Picasso ihn auch ab und zu von einer Zigarette ziehen lassen, aber ja. äh, nein, er wurde meines Wissens nicht vergiftet. Ja, das sind alle, alle Extra-Informationen, die ich aufbereitet hatte. Mhm. Willst du sonst noch irgendwas wissen oder einen Kommentar loswerden? Also da
1: wurden wirklich Statuen aus
0: dem Louvre entwendet von Genau, das, das habe ich recherchiert. Das hat dieser, dieser Sekretär oder wie auch immer, er stand mit Apollinaire irgendwie in Verbindung. Der hat tatsächlich Skulpturen mitgehen lassen. Und das ist anscheinend auch gar nicht so richtig aufgefallen. Also das war dann Louvre hat jetzt ja zig Räume und war da irgendwo in so einem extra Raum in einem Magazin und hat diese, diese Figuren irgendwie mitgenommen. Es wird auch immer in, in den Quellen, die ich dazu gefunden habe, davon geredet, dass das sogenannte iberische Skulpturen waren. Und dass das so, ein, so eine gewisse Bedeutung hatte, weil mhm. Picasso hat 1907 ein Werk geschaffen, was für ihn ein großer Durchbruch war. Man sagt, dass sich da so dieser Einfluss von diesen iberischen Skulpturen irgendwie ähm, ah. wiederfindet und ihm der Sekretär deswegen vielleicht auch bewusst diese Figuren gegeben hat. Aber es stimmt auf jeden Fall, dass der Skulpturen oder Dinge aus dem Museum gestohlen hat und dass das gar nicht so schwer war anscheinend damals. Mhm. Und die Mona Lisa war übrigens damals auch noch nicht so berühmt wie heute. Es heißt, dass sie eigentlich nach diesem Diebstahl noch viel berühmter war. Mhm. Über diesen Diebstahl wurde dann auch international berichtet. Ich habe auch äh, ein paar Artikel im Archiv der New York Times gefunden, wo darüber auch berichtet wurde, dann auch als sie wiederentdeckt wurde und wieder auftauchte. Und danach wurde sie dann wesentlich berühmter. Okay. Das war's. Ja, spannende Geschichten. Ich überlege auch gerade, ob ich vielleicht, weil ich dich auch so lange kenne und vielleicht auch doch ganz gut kenne, dass die Geschichten einfach so konstruiert waren mit dem <lacht> Wissen, dass du das für wahr hältst. Das ist mir ja. vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber jetzt überlege ich, ob das äh, tatsächlich mit reinspielt. Ja,
1: das, das mag sein. Du kennst mich.
0: <lacht> so geschickt die Fährten ausgelegt. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja, Tine, dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne wieder. Das war glatt gelogen und ihr wisst jetzt, weshalb Pablo Picasso am 9. September 1911 von der Polizei abgeholt wurde. Falls ihr mehr über Picasso und die beschriebenen Ereignisse wissen möchtet, schaut in die Shownotes. Dort verlinke ich die Quellen, die ich verwendet habe. Wenn ihr ein gutes Ereignis kennt, könnt ihr mir das gerne schicken an hallo.glattgelogen.de. Ich freue mich immer über Tipps. Und falls ihr einmal als Gast dabei sein möchtet, könnt ihr mir auch schreiben. Ein großer Dank geht an alle, die immer wieder nachgefragt haben, wann denn endlich mein Podcast rauskommt. Euer hartnäckiges Nachhaken war wirklich eine hilfreiche Arbeitsmotivation. Diese Folge von Glattgelogen wurde von mir, Jenny Letto, produziert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung mit Sternen oder eine Review. Das würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.